0: Es ist Mittwoch, der 9. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen denkbar guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er wieder mal bei uns zu Gast ist. Er ist Autor, Journalist und Producer unter anderem der Erfolgspodcasts Quibono und Neues. Herzlich willkommen, Cash Hallo Micky, guten Morgen. Danke für die Einladung wieder. Was dich als Feinschmecker natürlich interessieren wird, ist der Restaurantführer Guy Michelin, der erscheint heute oder wie der Gourmet Jakob Lund es nennen würde, Porno, das ist ja der, der legendäre Restaurantführer, wo dann halt einfach die ganzen, die ganzen Restaurantchefs und Köche natürlich zittern, wie Armin Laschet vor der Bundestagswahl, denn da geht es natürlich um Sterne. Ist das etwas, was dich in irgendeiner Art und Weise berührt?
2: Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es mich 0, gar nicht berührt, aber ich freue mich, dass es Menschen auf der Welt gibt, die das so sehr berühren. Ja. Das ist so also ein bisschen so Yelp? aber auf höherem Niveau. Aber das auf dem, schön, auf dem ganz
0: hohen Level. Ja. Das war ja früher, war das ja, also erfunden hat es ja der Reifenhersteller Michelin und das war eigentlich ein Werkstattführer und erst Mitte der 20er Jahre kamen dann halt eben auch Restaurants dazu. Das hat sich also äh, ganz prachtvoll entwickelt und an dieser Stelle möchte ich meinen Freund Ergün den Maître vom äh, Petit Bonheur grüßen. Äh, Ergün, du schaffst das, die zwei Sterne sind sicher. Und natürlich, klar, Jakob Lund, ne, A Boy, in zu, Chef. Der <lacht> ist natürlich den ganzen, im wird er heute ja. den ganzen Tag nichts anderes machen als darin zu blättern.
2: gehen raus an die Original-Foodies.
1: Die <lacht> Schlagzeile des Tages. Ukraine wird nie
0: ein Sieg für Putin sein, so zitiert die Süddeutsche Zeitung Joe Biden. Der US-Präsident sagt, dass Wladimir Putin in keinem Szenario als Sieger aus dem Krieg in der Ukraine hervorgehen kann. Die Ukraine wird nie ein Sieg für Putin sein. Er kann vielleicht eine Stadt einnehmen, aber er wird nie in der Lage sein, das Land zu halten. Ja, das sagt nicht nur Joe Biden, das sagen auch viele Experten, die natürlich jetzt schon anerkennen, dass es für Putin schwierig ist schwieriger ist, überhaupt das Land respektive Städte wie zum Beispiel vor allem Kiew einzunehmen, aber das Land dann zu halten, das wird natürlich schwer und man versucht natürlich nach wie vor Druck auszuüben auf Putin, zum Beispiel jetzt gerade erlassen die USA ein Importverbot für Öl mhm. aus Russland, Zitat, das bedeutet, dass russisches Öl in US-Häfen nicht mehr angenommen wird und die Amerikaner der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen werden, dazu kommen die Briten für Europa sieht es natürlich ein bisschen anders aus, da viele europäische Länder, wie auch Deutschland, sich in den letzten Jahren natürlich sehr, sehr abhängig gemacht haben von russischem Öl und Gas und jetzt mit runtergelassenen Hosen dastehen.
2: Ja, das ist jetzt natürlich eine, eine komische Situation, weil Bidens Prognosen bislang ja nicht immer so fantastisch waren. Ich glaube, der hat etwa fünf Minuten, bevor die Taliban vor Afghanistan standen, noch gesagt, die Taliban würden Afghanistan niemals erobern. Mhm. Ähm, aber ich glaube, in dieser Sache hat er hat wahrscheinlich nicht so Unrecht. Natürlich muss man sagen, das ist natürlich erstmal eine Art Sprech, die der Westen quasi jetzt gerade kommunizieren muss in so einer Situation. Ja. Und ich glaube auch, dass es eine gute Frage ist, aber nämlich sich die zu stellen, was bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang überhaupt ein Sieg? Also was mhm. äh, ist denn überhaupt ein siegreicher Moment für Putin? Und ja. ich glaube, er ist selber, und wir sind alle so ein bisschen, glaube ich, auch positiv, wir sind positiv überrascht, er negativ überrascht, ja. wie sehr sich die Ukraine und das ukrainische Volk gegen diesen Angriff im Grunde wehrt. Und ein, zwei Städte und drei, vier Städte irgendwie einzunehmen, kann der Sieg ja nicht sein. Das muss ein enormer Kraftakt im Grunde genommen dann noch hinterherkommen, damit der diesen Sieg überhaupt halten kann.
0: Ja, wobei es Putin, wie wir ja feststellen, ja in erster Linie auch ganz viel um Schauwerte geht, die man dann entsprechend garniert mit dem eigenen, um das Wort mal wieder zu benutzen, Narrativ. Da geht es dann eher um das Symbolische. Er hat sich ja wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt, mit dem, was er angekündigt hat, zu schaffen. Egal ob jetzt die Entnazifizierung in Gänsefüßchen oder halt die Einnahme der kompletten Ukraine. Und die... Mittlerweile ein bisschen rehabilitierten US-Geheimdienste, sie haben ja in diesem Falle recht häufig sehr richtig gelegen, mhm. ähm, haben ja jetzt auch prophezeit, dass es einfach weil Putin immer verärgerter ist, weil es eben nicht so gelingt. Jetzt wird es natürlich hässlich, Klammer auf, als sei es vorher in irgendeiner Art und Weise schön gewesen, Klammer zu. Ähm, jetzt kommt natürlich noch ein, eine neue Situation dazu, denn Polen übergibt alle MiG-29 Kampfflugzeuge an die USA. So, das heißt, die Flugzeuge aus sowjetischer Produktion werden dann nach Rammstein geflogen und mhm. dann den USA zur Verfügung gestellt, dann wird das Ganze getauscht gegen ähnliche Flugzeuge und die MiG-29 von in den USA, die können dann an die Ukraine geliefert werden. Das ist natürlich ein, ein bisschen so ein, ja, wie soll ja. man sagen, das ist so ein bisschen Hütchenspiel ja. und ein Trick von Polen, um nicht direkt in das Ganze einzugreifen, das ist aus Sicht der Polen sicherlich auch nicht ganz dumm, mhm. bevor äh, das Gipsgesicht aus dem Kreml sagt, weißt du was, das habt ihr jetzt davon, ich marschiere direkt weiter durch zu euch und trotzdem ist es etwas, was ich jetzt nicht einfach so feiern kann, da die gemischten Gefühle natürlich gleich da sind, im Sinne von, ist das jetzt der entscheidende Schritt, bei dem Putin sagt, so Freunde, jetzt reicht's, das ist ein Eingreifen der mhm. NATO in die Kampfhandlung. Und das kann ja niemand von uns zur Stunde jetzt genau beurteilen. Ja, vor allem muss man natürlich sagen, dass natürlich der Typ,
2: der sich äh, oberkörperfreier Pferden fotografieren lässt, ähm, sich nicht zurückzieht in so einer Situation, wo ein enormer Gesichtsverlust ja. ihn quasi droht. Ähm, und natürlich ist dieses Geschachere, dieses Getrickse, das ist so ein bisschen so diplomatisches Herumspielen. Aber die Wahrheit ist natürlich, du kannst du noch über noch so viele Ecken schieben. Es ist ganz klar, dass da sich der Westen gerade zusammentut, um in dieser Situation irgendwie zu agieren. Ich glaube auch, die Geheimdienste, wie du es gerade gesagt hast, die sehen das schon richtig. Ähm, Putin hat sich da in einer Situation manövriert, aus der er so leicht nicht rauskommt. Und er hat ja schon angekündigt, dass das Schlimme noch bevorsteht und ich glaube, bei ihm bleibt das nicht bei leeren Worten.
0: Und jetzt gibt es ja am morgigen Donnerstag ein, ein Treffen, das zumindest anberaumt mhm. zwischen den Außenministern der Ukraine und Russland. Es ist ja mittlerweile so, dass auch die Partei des ukrainischen Präsidenten Zelensky sich bereit gezeigt hat, im Gegenzug mhm. für Sicherheitsgarantien ihr Ziel eines NATO-Beitritts aufzuschieben. Immerhin. Mhm. Was man allerdings nicht vorhat, ist, dass man Luhansk und Donetsk abgibt an die Russen. So, unter diesen Vorzeichen steht dieses Treffen und es bleibt immer noch die Frage, was muss passieren, dass man sich da in irgendeiner Form ich weiß, der Begriff einig ist sowieso schon ein bisschen seltsam, aber ich benutze ihn mal, dass man sich irgendwie einig wird und dass irgendeine Form des, des Kompromisses ein Ende der Kampfhandlung geben kann. Zu den übrigens auch Chinas Präsident Xi Jinping jetzt auffordert, der auch also dringend darauf pocht, dass man doch bitte die diplomatischen Beziehungen jetzt nicht abbrechen möge und in äh, Diskussionen bleiben möge. Ja, der
2: hat ja immer wieder auf die Weltwirtschaft hingewiesen, wissen, was ihm natürlich wichtig ist. Ja. Naja, ist, die Frage ist natürlich auch, geht es hier gerade überhaupt noch um Gespräche? Mhm. Zelensky versucht ja schon seit Tagen oder seit Wochen direkt mit Putin zu sprechen. Der ist in einem Gespräch gerade nicht interessiert. Ich glaube, es ist auch öfter angemerkt worden, dass Putin hier einen sehr persönlichen Antrieb hat. Wenn es um die Ukraine geht und er hat sich da jahrelang auch in der eigenen Regierung im Kreml im Grunde genommen isoliert mit seiner Meinung und die Leute um sich herum geschart, die das im Grunde supporten, blind. Ja. Ich glaube nicht, dass es um das geht, was wir glauben. Ich glaube, der hat da tatsächlich einen relativ persönliches, persönlichen Antrieb mhm. in der Situation. Und da sind diese Angebote auch von Zelensky, da an den Tisch zu gehen und um diese Gespräche zu führen, glaube ich, nicht das, was spielentscheidend ist gerade.
0: Ja, diese stark vereinfachte Denkweise, zu der neige ich zwar manchmal auch, aber ich schätze sie eigentlich nicht, ich würde es trotzdem gerne mal sagen, der Weltfrauentag ist ja gerade eben erst vorbei. Mhm. Das, was wir da erleben, ist wahrscheinlich dann doch aber auch ein Musterbeispiel für toxische Männlichkeit mhm. und mhm. eine sehr, sehr stark maskulin, also alt tradiert maskuline Denke, die eben nicht auf Dialog oder Vernunft pocht, sondern in dem Falle hat es ja wirklich etwas von einem Silberrücken, der sich einfach mit seinem dicken Hintern auf die Ukraine setzt und sagt, so das ist jetzt meins.
2: Das ist genau diese breitbeinige Haltung in der U-Bahn, die zu Recht immer kritisiert wird und und er macht es halt eben auf der Weltbühne.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Bericht, Lavrov will friedliche Koexistenz? Wie im Kalten Krieg. Eine schöne Titelzeile von T-Online. Russland und die USA sollen nach Ansicht des russischen Außenministers Sergei Lavrov zu den Grundsätzen der friedlichen Koexistenz während des Kalten Krieges zurückkehren. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Nun muss man dazu sagen, also 40 Jahre, 50 Jahre Eiszeit kaum miteinander sprechen. Das ist in Deutschland unter dem Begriff Ehe ein absolutes Erfolgsmodell. Modell für viele. Und äh, Lavrov sagt da wohl, ja, das könnte doch was sein. Und das Absurde an der ganzen Situation ist ja, dass dieser zutiefst negativ besetzte Begriff kalter Krieg plötzlich wie eine attraktive Option erscheint, in Anbetracht äh, des heißen Krieges, den wir jetzt gerade erleben.
2: Ja, vor allem heißt das aber ja auch natürlich, dass man Russland walten lassen soll. ist natürlich maximal, maximal unseriös, ja. während eines Angriffskrieges so einen Satz von sich äh, zu geben. Das kam ja über eine russische Nachrichtenagentur, mhm. glaube ich, direkt. Ja. Äh, ist natürlich ein absolut schamlos eigentlich ein wenig. Eigentlich schon, äh, ja. Während man gerade dabei ist, ein souveränes Land zu erobern, davon zu von einer friedlichen Koexistenz zu sprechen, wie während des Kalten Krieges. Also das natürlich kann man nicht ernst nehmen.
0: Genau, die, die Frage ist ja auch ein bisschen, wann denn der Zeitpunkt für diesen Kalten Krieg dann gekommen ist. Also soll das jetzt der Fall sein? Und wir sagen, mach du mal oder soll es sein, wenn man sich mit der Ukraine geeinigt hat? Also stellen wir uns mal vor, ja, und mit jedem, ne wir wollen ja die, das Schlimme an diesem Krieg auch jetzt gar nicht weglächeln. Während wir reden, sterben Menschen. Das ist also natürlich hoch Hoch, hoch, hoch problematisch das Ganze und jeder Tag, an dem man sich nicht einig wird, ist äh, ein verlorener Tag und es muss aber ja trotzdem, also gesetzt den Fall, es würde eine Lösung geben, es gäbe irgendetwas, dann mhm. muss es ja ein Danach geben und so wie wir das jetzt erleben, kann Wladimir Putin ja kein vertrauensvoller Partner für den Westmeer sein. Also welches Szenario wäre denkbar, dass man danach sagt pass mal auf Manuela Schwesig du kannst jetzt aufhören den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gelb anzustrahlen. Es ist alles wieder gut. Du kannst jetzt Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Putin ist rehabilitiert. Dieses Szenario kann ja eigentlich bis auf weiteres nie mehr einsetzen. Wie soll das gehen? Ja das ist doch absolut, also wirklich, ist doch absolut absurd während man gerade dabei ist nochmal ein
2: souveränes Land einzunehmen von einer friedlichen Koexistenz zu sprechen. Du kannst dieses Land gerade nicht ernst nehmen. Du kannst nicht von vertrauensvoll sprechen, während im Grunde genommen internationale Gesetze links, rechts ignoriert werden. Da sind ja auch tatsächlich auch Gesetze gebrochen worden. Egal wie absurd das klingt, aber mit dem Angriff auf die Ukraine ist eben auch ein internationales Gesetz gebrochen worden. Ja. Und während dieser Situation zu sagen, äh, chillt mal. Ja. Wir machen da jetzt friedliche Koexistenz. Äh, lasst uns mal hier machen. Wenn wir fertig sind, machen wir nichts mehr. Wir lassen euch in Ruhe. Ja. Das ist natürlich maximal unseriös. Also kann man nicht ernst nehmen.
0: Voll wo du gerade von Gesetzen gesprochen hast, die gebrochen wurden, also auch Stichwort Kriegsverbrechen zum Beispiel. Ja. Ich nehme das ja immer mit dem größtmöglichen Befremden zur Kenntnis, mhm. wenn es heißt, da wurden Streubomben eingesetzt oder thermobare Waffen. Mhm. Das ist ein Kriegsverbrechen. So im Sinne von, das gehört sich nicht. Als gäbe es eine Art von Etikette im Krieg, die es natürlich tatsächlich gibt. Also seit 1948 gibt es ja klare Regeln, was mhm. im Krieg erlaubt ist und was nicht und trotzdem verstört es natürlich, weil Krieg an sich in meiner Definition als alter Pazifist natürlich ein Verbrechen ist und es im Krieg in dem Sinne ja kein, kein Wohlverhalten geben kann, ja. aber es gibt offensichtlich Abstufungen, bei denen man genau sagt, bis hierhin ist es okay und ab jetzt ist es aber wirklich, Freunde, jetzt ist aber mal gut Streubomben, Thermobarbara, <lacht> das ist nicht in Ordnung. Das ist doch eigentlich wirklich Wahnsinn, oder? Ich
2: möchte vielleicht kurz und knapp an dieser Stelle auf einen Song von Blumentopf aufmerksam machen, in dem es hieß, es wird niemals so etwas wie intelligente Bomben geben und das ist quasi so etwas ähnliches meiner Meinung nach gerade hier in so einer Kriegssituation. Klar, es gibt Regeln, die man irgendwie einhalten muss, aber es ist natürlich total absurd, ja. während kriegerischer
0: Handlungen im Grunde noch von Regeln zu sprechen. In ein paar Stunden empfängt unser Bundeskanzler Olaf Scholz, er hat also eine Menge zu tun, auch heute, denn es äh, geht ja um die G7-Präsidentschaft und mhm. äh, im Rahmen dessen empfängt Bundeskanzler Scholz Kanadas Premier Trudeau. Bei dem weiß ich übrigens gar nicht genau, ob da immer noch die Trucker gerade an der Grenze stehen und die, die zusetzen. Es <lacht> ist ein bisschen, ein bisschen untergegangen, die Zeugen Tom Astors. Und ähm, er empfängt auch Österreichs Bundespräsident Van der Bellen. Das ist ja immer in der Bundespräsidentschaft, Präsident eines Landes, das bis vor ein paar Wochen noch als das mit Abstand Problematischste von ganz Europa angesehen wurde, Klammer auf, no offense Polen, Klammer zu, mhm. und das ja, das, das passiert erstmal mal so ganz nebenbei, aber ich glaube, bis auf Putin hat man da jetzt auch nicht so viel Gesprächsthemen.
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen witzig, so Business as usual zu sehen bei diesen ganzen Regierungsaccounts auch, also ja. Leute da im Präsidenten und so Fotos von sich posten, wie sie da irgendetwas machen, was mit dem Krieg gerade nichts zu tun hat, das mhm. äh, wirkt automatisch automatisch seltsam und das ist natürlich in Situation genauso. Du hast recht, ich glaube, ich glaube auch Trudeau muss gerade erstmal sich mit seinen Truckern
0: beschäftigen.
1: Ganz weit vorne.
0: Eben dieser Bundeskanzler Olaf Scholz wird dieser Tage zwar vermutlich selten ein fröhliches Gesicht machen, aber zumindest geben die aktuellsten Umfragen Anlass, etwas entspannt drauf zu blicken. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet Umfrage SPD bei Wählern, beliebter als Union. Das hat eine Umfrage von Forsa ergeben, laut Trendbarometer für RTL und NTV gewann die SPD im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und liegt nun bei 26 Prozent. CDU und CSU büsten dagegen einen Punkt ein und kommen auf 25 Prozent. Der Abstand ist jetzt nicht so dramatisch, mhm. aber ich mutmaße mal, ich hole jetzt mal den inneren Thorsten Faas heraus. Das wird wohl schon etwas mit der doch sehr überzeugenden Performance der Bundesregierung im Handling mit, mit der Putin-Krise, damit wird es ja wohl maßgeblich zu tun haben, denn da sehen ja sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als vor allem auch eben Außenministerin Annalena Baerbock stehen da sehr gut da. Die ist nicht in der SPD, das weiß ich, aber trotzdem strahlt es ja dann doch irgendwie ab. Strahlt es ist es auf jeden ab, Fall alles, ja. nur nicht Union, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist ja ein bisschen wie mit, diesen, äh, mit den James-Bond-Filmen. Es kommt immer gut an, an, den Russen Paroli zu bieten, um es mal abgekürzt <lacht> ja. zu sagen. Ähm, und da machen natürlich Scholz, Baerbock, Habeck äh, eine gute Figur. Und das alles ähm, springt auf die SPD rüber natürlich mit dem Kanzler.
0: Das kann sich natürlich auch mal schnell ändern. Das hatten wir ja, ja äh, gemerkt, eine wenige Wochen nach der Wahl, da sanken sie ja schon in der Gunst. Und jetzt äh, ja, ist es halt jetzt eben so. Wir müssen mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, wenn die Energiekrise sich ausweitet. Und das bringt uns direkt hierzu.
1: Die unbequeme Meinung
0: steigende Energiepreise. Habeck will Firmen für Kriegsgewinne zur Kasse bitten. Das berichtet der Spiegel. Der Bundeswirtschaftsminister prüft, die exorbitant steigenden Energiekosten einzuhegen. Spekulierenden Firmen drohen Zusatzsteuern. Verbraucher sollen entlastet werden. Damit verwies er auf Gewinne, die Firmen machten, indem sie zuvor sehr günstig eingekaufte Energie jetzt zu exorbitanten und nur durch den Krieg getriebenen Preisen verkauften. Ein, glaube ich, für Bürgerinnen und Bürger ein sehr wichtiges Signal, denn es gibt mhm. jetzt natürlich auch Firmen, die sich die Hände reiben und sagen, jupp, Angebot und Nachfrage, da kann man noch was draus machen. Ja. Und Habeck scheint sofort reagieren zu
2: wollen. Ja, und diese Haltung von Habeck wird ja sogar von Armin Laschet positiv, <lacht> positiv aufgenommen. Ich glaube, der hatte heute einen sehr die Älteren, sich. <lacht> die Älteren erinnern sich, der hat heute einen sehr wohlwollenden Tweet dazu geschrieben. Aber ja, ich meine, das ist natürlich, ich finde das klug und auch richtig, weil Unternehmen brauchen Incentives, um sich nicht daneben zu benehmen. Das ja. ist äh, ganz einfach. Das ist wie mit Kindern. Du, musst denen, du musst denen sagen, <lacht> du nimmst du dich daneben, passiert das. Äh, sie fordern das ja auch geradezu ein. Und das ist auch okay, mhm. weil Unternehmen haben natürlich Gewinnmaximierung im Sinn. Und äh, denen von vornherein zu sagen, Leute, wenn ihr das macht, haben wir auch unsere Mittel, finde ich gut. Und dass Habeck da schon sehr frühzeitig an so mögliche Konsequenzen denkt und auch im Grunde darauf hinweist, ist auch wichtig für die Bevölkerung, die sich auch darauf einstellen muss, dass diese Solidarität, die wir gerade haben und diese Unabhängigkeit, die wir einfordern, auch kosten wird.
0: Ja, total. Ein anderer Politiker hat sich, äh, sagen wir mal, energiepolitisch äh, ebenfalls äh, in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt. Und zwar stand der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, den seit heute dann auch wirklich also die meisten kennen. Der stand dann irgendwie äh, relativ verloren vor einer Esso-Tankstelle. Und es ist ihm... Ähm, ja, der, der Kragen, er stand also vor der einen Tankstelle im Saarland und ihm ist der Kragen geplatzt und er, er klagte an, der Staat bereichere sich an hohen Spritpreisen. Er machte da dieses Selfie-Video mhm. und sagte unter anderem halt eben, ich finde, da ist nun wirklich ein Punkt erreicht, da muss man handeln. Zudem kritisierte er, dass sich der Staat an den hohen Kraftstoffpreisen bereichert. Das zitiert die FAZ. Und jetzt kommt ein Zitat, das er halt eben auch sagte, das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, hat, sondern das trifft die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen. Sehr ähm, das ist sehr unglücklich formuliert. Das ist ja ein bisschen ein Problem auch an der Bundesregierung und an dem deutschen Staat. Und das ist jetzt jetzt kommt nämlich der, der geniale Twist. Man kann sehr, sehr, sehr fleißig sein und trotzdem gering verdienen. Insofern sollte man sich da durchaus von Tobias Hans angesprochen fühlen, der natürlich völlig recht hat, wenn er sagt, um Gottes Willen, über 2 Euro der Liter Diesel und halt eben auch E10. Das ist nicht in Ordnung. Und es stimmt natürlich auch, dass der Staat sich bereichert, aber er bereichert sich natürlich auch an ganz anderen Dingen. Ne? An Mieten beispielsweise. Also, ja,
2: oder. <lacht> Das Twitter-Furor ist natürlich groß, das ist ein richtig schönes Twitter-Thema, alle haben dann natürlich. sofort ein Ja, Spritpreisbremse, fahr doch einfach 120, wird's parat. Natürlich. Das, ist, das kommt natürlich sofort, aber ich ja. möchte auch dran erinnern, Populismus ist halt, wenn du es nicht abwarten kannst, deine, äh, deine noch so beknackte Idee, <lacht> noch vor dem Ort, in dem du sie hattest, in die Selfie-Kamera zu erzählen, weil du weißt, dass du in wenigen Wochen wieder eine Landtagswahl gewinnen musst. Und das ah, muss man nämlich... Ist richtig bitter? Ist bitter, ja. das muss man natürlich auch immer wieder dazu sagen: Tobias Hans... Der bald eine Landtagswahl vor sich hat, hat gesagt. So. Und mhm. natürlich ja, klar. weiß er, was gut ankommt, was er weiß, wie Populismus funktioniert. Und das ist natürlich maximal populistisch, sich da vor die äh, vor die S so-Tankstelle zu stellen. Ja, das und ist... die erste Idee, da in die Kamera zu sprechen, die ihm dann in den Kopf gekommen ist. Äh, und gleichzeitig zu ignorieren, dass man natürlich jahrelang einer Regierungsverantwortung auch, äh, auch gewesen ist. Ähm, die Deutsche Bahn hat ja, glaube ich, auch äh, ja, ja. wie so oft äh, ganz eloquent darauf reagiert
0: und gesagt, naja, man könnte natürlich auch Bahn fahren, auch eine Idee. Ja gut, die Deutsche Bahn freut sich natürlich, weil je teurer der Liter Sprit wird, desto mehr macht es plötzlich finanziell Sinn, Bahn zu fahren. Absolut. Wenn das jetzt noch ein bisschen klettert, dann ist die Bahn wirklich vergleichsweise günstig. Ich fordere
2: hiermit offiziell eine Bahnpreisbremse an. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, aber das wünsche ich mir gerade.
0: Da habe ich nun wirklich überhaupt nichts dagegen. Als Heavy-User der Bahn bin ich total dafür. Was Tobias Hans angeht, mir hat das halt so ein bisschen leid getan, weil das ist natürlich auch in dieser Situation, haben viele Menschen auf der Welt und in Europa nur wirklich ganz andere Probleme und dann steht man natürlich, also man steht auch sonst ein bisschen albern da, wenn man ein Selfie-Video vor der Esso-Tankstelle macht, aber dann steht man natürlich besonders peinlich <lacht> da, weil du spürst natürlich genau das, was du sagst, am 27. März sind Landtagswahlen, dann heißt es natürlich so, Tobias, du musst jetzt mal was machen ja. und du nimmst jetzt mal das Telefon und gefährst jetzt mal da vorne zur Esso-Tankstelle, das ist natürlich einfach sehr unangenehm eingedenkt der äh, Probleme, die wir gerade haben. Ja. Deswegen ist es natürlich trotzdem nicht völlig falsch, klar. Das ist, natürlich ist es für ganz viele fleißige Bürger, aber auch Geringverdiener ist es natürlich ein Problem, dessen sollte man sich annehmen, aber es ist natürlich jetzt nicht, sagen wir mal, das primäre Versagen des deutschen Staates, der auch an ganz anderer Stelle durchaus sich bereichern könnte und es bewusst nicht tut, um eine Klientel nicht zu verärgern. Überdies ja. sollte man vielleicht auch mal darüber sprechen, dass der Staat gerade ein immenses Geld auszugeben bereit ist. Ja. Und zwar nicht nur für die Bundeswehr, sondern halt eben auch für den Klimaschutz mhm. und die Energiewende. Und da darf man dann ruhig auch mal kurz darüber nachdenken, wo denn das ganze Geld herkommen soll. Ja, ich finde,
2: der ja, Populismus funktioniert ja auch vor allem dann, wenn man tatsächlich ein Problem erkannt hat oder man weiß, okay, da kommt ein Problem auf uns zu und in diese Lücke kann ich reinsprechen ja. äh, mit meiner Selfie-Kamera. Man muss natürlich sagen, ich habe das vorhin noch kurz gesagt, äh, wenn wir anfangen, diesen Preis für unsere Solidarität zu zahlen, wird es auch hier in Deutschland ungemütlich werden. Und darüber mhm. müssen wir auch früher oder später reden. Ja. Ich glaube, es hat eine polnische NGO, hat das, glaube ich, gesagt, da hat der Leiter dieser NGO gesagt, die Zivilgesellschaft wird irgendwann ermüden, diese positiven Gefühle, dieses, ich charter jetzt mein Auto und bringe zwölf Zahnbürsten an die polnische Grenze, ja. dieses Gefühl wird irgendwann auch sinken. Mhm. Und dann haben wir ein Problem. So, Ich muss auch daran erinnern, als Angela Merkel Wir schaffen das gesagt hat, hatten wir auch ja. wahnsinnige Euphorie und schöne Bilder am Bahnhof, wie wir Leute empfangen haben, umarmt. Und ein paar Wochen später sah das auch wieder ganz anders aus. Ich glaube, darauf müssen wir uns auch einstellen, dass sich das auch ändern wird.
1: Das Kleingedruckte
0: OPs verschoben nach Karneval. Hunderte Kölner Uniklinikmitarbeiter haben Corona. Das berichtet der WDR. Knapp 700 Mitarbeiter der Uniklinik Köln sind aktuell mit Corona infiziert oder in Quarantäne. Die Folgeoperationen müssen verschoben werden. Das Krankenhaus sieht einen klaren Zusammenhang zu den Karnevalstagen. Und da finde ich, da ist die Stadt Köln wieder ihrem Ruf als. Äh, <lacht> Vermutlich intelligenteste Stadt in Deutschlands <lacht> gerecht geworden. Ja, ich will da jetzt, ne, ich will gar nicht hämisch sein, aber ein dickes... Ach, guck schwebt natürlich schon über dem Ganzen. Man hat ja auch mitgekriegt, dass also seit Karnevalsbeginn die Inzidenz sich fast verdoppelt hat. Bei den 20- bis 29-Jährigen liegt sie ungefähr bei knapp 5.000. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, ja, äh, was soll man sagen? Klar, es war eine 2G-Plus-Veranstaltung in der, ich zitiere, Brauchtumszone, aber das kommt dann dabei rum. Und ich finde, das ist so pandemie in a nutshell. Du hast halt einfach Lockerungstendenzen in gewisser Hinsicht, die ich grundsätzlich gut und richtig finde, aber sehr schnell, sehr geballt und das führt dann wiederum dazu, dass die Krankenhauskapazitäten sich sogar in doppelter Hinsicht verknappen, weil also nicht nur mehr Leute wieder ins Krankenhaus müssen, sondern weniger Personal ist, das am Bett steht. Und jetzt werden natürlich einige sagen, ja Moment mal, ich habe doch in der Innenstadt äh, hunderttausende Krankenschwestern gesehen. Ja, aber die waren verkleidet. Die sind jetzt grundsätzlich keine, sich nicht...
2: Das waren keine echten Krankenschwestern. Äh, ja, es ist eine richtige ja. captain Obvious situation ne? ja. Also irgendwie, das ist, ist eine Katastrophe mit, mit Ankündigung und mit Anlauf. Ähm, das Ding ist ja auch, irgendwie. ich finde es ja irgendwie ganz witzig, weil ich hoffe, du bist jetzt kein Karneval-Fan und ich drehe dir jetzt nicht auf den Schlips. Aber mir nicht, mir <lacht> nicht, aber mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. <lacht> aber irgendwie, Häme <lacht> ist völlig absolut angemessen und ich werde jetzt mit maximaler Häme kommen, denn irgendwie ist es witzig, dass das angekündigt wurde mit, ja wir wollen alle ein bisschen Normalität zurück. So. Und mhm. ich finde irgendwie Karneval ist das komplette Gegenteil von, von Normalität. Nichts an Karneval ist normal. Alles ja, daran schreit, äh, schreit Inzidenz. Ich fordere, ich bin heute so drauf, dass ich gerne Dinge fordere, ich fordere Karneval absägen, <lacht> Jecken des Landes verweisen, Köln für unabhängig erklären. Ich bin da wirklich für drastische Maßnahmen. Denn das ist ja wirklich einfach mit, mit Anlauf gewesen.
0: Liebe Freunde, ich liebe <lacht> Freunde in Köln, ich möchte euch sagen, der Kessler, der kommt nicht mehr wieder, wird nicht mehr eingeladen. Nee, das möchte ich, da, da gebe ich euch mein Wort drauf. <lacht> das könnte. Oh,
1: ich dachte du wärst längst tot. Heute
0: vor 25 <lacht> Heute vor, ich dachte, ich, ich, ich zieh dich da einfach raus. Heute vor 25 Jahren starb Biggie Smalls aka Notorious B.I.G. nach einer Party, nach einem äh, Musikevent. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch er gegen die Stadt Köln öffentlich gehatet hat, aber es kam auf jeden Fall in den USA, sagt mal gerne Schießerei, wobei das ja gar nicht stimmt, weil nur eine Partei geschossen hat, mhm. aber trotzdem, er starb kurze Zeit später bei einem, er starb durch ein Drive-By-Shooting, Drive ja. wie es im, ja, im Gangster-Rap äh, üblich ist. Und für mich, der ich Jahrgang 77 bin, also 19 94, Notorious B.I.G. kennengelernt hatte, war natürlich 1997 genauso wie 1996 das Jahr, in dem Tupac gestorben ist. Mhm. Natürlich fürchterlich, weil einer meiner musikalischen Helden gestorben ist. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sowohl Tupac als auch Notorious B.I.G. danach noch ungefähr 30 Alben veröffentlichen würden. Aber trotzdem, also für mich war das schlimmer als Kurt Cobain, was ich damals vergleichsweise ungerührt zur Kenntnis genommen habe, weil ich halt in einem anderen... Segment unterwegs war. Wie, wie, was bedeutet der Mann dir?
2: Naja, ich hab, äh, wir haben natürlich auch in Kassel in der Eisdisco ähm, <lacht> Hypnotize gehört und äh, Juicy und Big Popper und wie die ganzen Hits, mhm. wie die ganzen Hits heißen. Ja. Ich als Afghane sah auf Schlittschuhen natürlich ähm, sehr, sehr albern aus und habe auch mit Biggie im Hintergrund <lacht> okay. keine keine gute Figur gemacht, ja. aber auch ich habe ihn natürlich gerne gehört und vor allem auch jetzt vor kurzem gerade wieder gehört, weil jetzt kommt eine Podcast-Empfehlung, es mhm. gibt ähm, einen sehr, sehr schönen Podcast, der heißt Slow Burn, das ist einer meiner Lieblinge ja. und äh, in der dritten Staffel geht es um Tupac und Biggie Ach, geil. und wie das alles
0: entstanden ist und ähm, kann ich dir auch sehr ans Herz legen als Fan. Ja, das war ja auch faszinierend damals, ja. diese also diese vorher natürlich schon existierende äh, Rivalität zwischen East Coast und West Coast und Tupac und Biggie waren ja eigentlich am Anfang so ja relativ close und dann hat sich das irgendwie über die Labels Death Row und Bad Boy Entertainment, ist ja auch immer die Frage, was war Marketing, was war echte Feindschaft, am Ende sind auf jeden Fall die zwei größten Rapper ihrer Zeit tot und äh, ja, einfach sehr bitter, aber die Musik hält immer noch stand, also jüngere Generation egal ob es jetzt mein, mein 17-jähriger Neffe ist oder Kumpels, mit denen ich Fußball spiele, die auch erst 25 sind, die präsentieren mir ein Notorious B.I.G., mhm. egal ob über T-Shirts oder über Spotify, als hätten sie die gerade selber neu entdeckt. Und ich sitze dann da als der Alte und sage, willst du mich verarschen? Ich habe damals meinen Cousin Thomas vom Klo geholt, weil er nachts bei Jorm TV Raps auftauchte und ich sagte, du musst sofort kommen, du glaubst nicht, was hier gerade läuft. Hast du das
2: immer noch regelmäßig? Ja, tatsächlich.
0: Ja, ja. immer noch. Allerdings äh, fahre ich kein Longboard und aber auch, äh, ich glaube, ich werde mich auch in diesem Jahr von den Basecaps trennen. Das ist jetzt, das ist jetzt echt vorbei. So langsam Abschied das gehen. Geht nicht mehr.
1: Das ist Gibt's doch gar nicht.
0: Neue Corona-Fälle bei Let's Dance. Caroline Bosbach und Lilly zu sein Wittgenstein infiziert. Das berichtet der Stern. Die Krankenakte bei Let's Dance wird dicker. Nun haben sich auch Caroline Bosbach und Lilly zu sein Wittgenstein mit Corona infiziert. Und mehrere Tanzpartner könnten auch betroffen sein. Es ist ja so, dass ja bereits die halbe Jury schon mit Corona infiziert war und Hardy Krüger Junior musste, weil er nicht mehr rechtzeitig negativ wurde, komplett aussteigen. Also diese, diese Staffel ist wirklich von Corona gebeutelt und das ist auch wieder ein bisschen sinnbildlich, Dafür, dass, also ich zitiere nur den Gesundheitsminister, Corona ist also immer noch ganz gefährlich und ähm, klar, ist immer noch ein Thema, im Gegenteil, die Neuinfektionen gehen langsam wieder hoch, das mag aber auch an dem neuen Omikron-Subtyp B2A liegen, der ja einen immer höheren Prozentanteil in der Bevölkerung annimmt und äh, ich sage es gerne nochmal, vor zwei Jahren im März, da wurde gerade das öffentliche Leben runtergefahren mhm. und nicht rauf.
2: Ja, Corona-Fälle bei Let's Dance das ist ja so ein bisschen... Ähm Kölner Verhältnisse dort in der Show offenbar. <lacht> ja, was, da, was da abgeht. Ich, ich gucke mir die Show nicht an, deswegen ist Goss gerade komplett Spanisch mit mir gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich weiß <lacht> ja, okay. nicht, wer Caroline Bosbach ist. Ich habe keine Ahnung, von Lilly zu sein. Hallo, das ist die
0: Tochter von Wolfgang Bosbach. Ich erwarte <lacht> übrigens sekündlich, dass Wolfgang Bosbach spontan einsteigt. Um ja, einfach ja, er er sagt, da steht Bosbach <lacht> auf der Tanzkarte. Dann tanze ich mit. Naja, ich glaube, Let's Dance ist die einzige Show, in der Wolfgang Bosbach noch nicht, nicht, aufgetreten, nicht
2: aufgetreten ist. Ich das wollte ich gerade sagen. also Ben, ja, dann, ich glaube, seine Tochter muss ihn zurückhalten, dass er da nicht auftaucht ich, und ein paar, Worte irgendwie, ein paar Worte dazu sagt.
0: <lacht> Ja, wir, wir drücken auf jeden Fall alles Gute, es ist ja nun wirklich eine hervorragende Unterhaltungsshow, aber das Problem ist halt, wenn jede Woche einer ausscheiden muss und zwar äh, tanzbedingt und nicht äh, infektionsbedingt, dann wird es natürlich ein bisschen schwer, wenn die anderen halt eben auch schon äh, vorher ausfallen. Ja, du, da wird dann äh, statt Klammer Delta Blues getanzt und äh, es ist nicht einfach. Aber hättest du, ja, hättest machen, du denn nicht mal
2: Lust, bei Let's Dance mal mitzumachen, wenn alle anderen dann irgendwann ausfallen?
0: Keschau, ich bin doch jetzt gerade mal mit dem dicken C in der Seriosität. Also bei allem Respekt vor dieser hervorragenden Show. Und es ist wirklich eine, eine seriöse Unterhaltungsshow. Aber ich wollte mich gerade aus der Unterhaltungsbranche ein bisschen zurückziehen. Wenn ich jetzt da plötzlich anfange, den Paso Doble zu tanzen, dann sagen, ja, fühlen sich ja alle bestätigt, die gesagt haben, ja, so ist er halt. Ne? Nein, nein. Das, also was ich damit sagen will, nächstes Jahr bin ich dabei.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Rückruf bei Fitbit, Überhitzungsgefahr bei Fitnessuhr festgestellt. Das berichtet Chip. Fitbit ruft einen Fitness-Tracker zurück, weil es bei der Nutzung in einigen Fällen zu Überhitzung gekommen ist. Da ist es dann so: Es gibt wohl so, ein, so eine Smartwatch, das mhm. Modell Ionic, und da wurden 1,7 Millionen Modelle zurückgerufen. Es ist so, es soll wohl Verletzungen gegeben haben, weil sich der Akku überhitzte und es gab Verbrennungsgefahr. So, jetzt mal meine Frage: Also, das ist natürlich nicht schön, wenn man sich auf so ein Ding nahezu buchstäblichen Ei braten kann. Auf der anderen Seite, wäre das nicht vielleicht ein genialer Kauf für den nächsten Winter, wenn Putin uns alle frieren lässt und wir in Downjacke da zu Hause sitzen und äh, aus Protest gegen Putin den Tatort bei 0 Grad zu Hause gucken? Dann braucht man doch genau diese Uhr, die uns so ein bisschen Wärme schenkt.
2: Du meinst, du willst dann die zurückgerufenen äh, Fitbits nach Deutschland holen und ja, äh, die Bevölkerung aufwärmen. das ja, ist, ist eine gute Idee. Oder? Das Ding ist nur beim, äh, ich glaube, damit das Ding auch überhitzen kann, muss man das auch nutzen. Und ah. jemandem wie mir beispielsweise, der sich in den letzten zwei Jahren so gut wie gar nicht bewegt hat, oh. wäre das Ding absolut im ähm, Gefrierpunkt.
0: Ja gut, dann wäre es vielleicht doch eher was für die, die, ja, man muss ja fast schon sagen, Triathleten- Ikone Jakob Lund, der <lacht> ja von Woche zu Woche immer schöner und asketischer wird. Andererseits, wenn der natürlich im Grill Royal sitzt und die nicht rechtzeitig die eine Espresso Tini liefern, dann wird er aber deutlich heißer als diese scheiß Fitbit-Uhr. Dann geht die, kann die Uhr noch was von dem Lernen. Dann äh, fängt die an zu schmelzen. Aber das ist mal nur am Rande. Was glaubst also? du, wie viele Shoutouts
2: verträgt eigentlich so ein Jakob-Lund in einer Sendung?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall heute definitiv wirklich <lacht> da den, den Rahmen wirklich äh, absolut gesprengt. Deswegen am ganz hinten raus einfach nur noch ein Shoutout an Leonie Walter, die bei den Paralympics in Peking sensationell die zweite deutsche Goldmedaille gewonnen hat. Ich habe ja nun wirklich Start. höchsten Respekt vor den Paralympionikinnen die machen da einen sensationellen Job. Die leisten da ja teilweise wirklich nahezu Übermenschliches. Mhm. Das ist schon toll. Und das muss man ja auch mal erwähnen. Und es gibt ja nicht allzu viel Positives gerade zu vermelden. Ja. Auch nicht im Zusammenhang mit äh, Peking. Von daher Gratulation.
2: Läuft gerade ja leider alles ein bisschen unterm, genau. unterm Radar. Total. Deswegen umso
0: wichtiger, darauf hinzuweisen. Ja. Absolut. Keschrau, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war sehr schön, mit dir zu sprechen. Und fühle dich herzlich wieder eingeladen. Freue mich sehr, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist.
2: Ich danke dir und freue mich immer wieder
0: mit dir zu sprechen. Dann äh, hören wir ab jetzt äh, noch alles, was wir von Noise und Kuibono noch nicht gehört haben, aber sind wir ehrlich, wer hat es noch nicht gehört? Niemand hat es noch nicht gehört. <lacht> dann hören wir es einfach <lacht> nochmal. Und äh, dir alles Liebe und ich äh, schließe mit den Worten meiner klugen Frau. This too shall pass. Das geht auch vorbei. Also bis <lacht> denn. Macht's gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss.